0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Entonces, al ser las 3.38 le damos la bienvenida a un programa más de esta tarde. Esteban Aronne, Len Montero y Sergio Castro listos para traerle lo mejor de la información que tenemos a mano para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y se informen también con las nuevas situaciones teniendo los gobiernos locales muy de cerca como ha sido ya una buena costumbre acá en este programa, esta tarde listo para que la gente tenga a sus gobiernos locales informando lo más cerca posible. Buenas tardes Esteban.
1: Muy buenas tardes Sergio, las muy buenas tardes también para todas las personas que están con nosotros ya en las distintas plataformas de servicio, en www.monumental.co.cr, también en 93.5fm. Por supuesto que las gracias también a quienes están ya conectándose con nosotros en Canal 2 Costa Rica, el perfil en Facebook. Y bueno, así es, Sergio. Hoy, eh, un a ver, diríamos que una jornada en la que eh, la atención y, diríamos, muchas versiones encontradas se dieron después de la conferencia de prensa del mediodía en que el gobierno anunció alternar la apertura y el cierre de actividades económicas en agosto. 17 cantones bajan de alerta naranja-amarilla. Alguna gente, yo diría que una cantidad menor a la que está eh, a favor de estas situaciones que se, que se dieron a conocer hoy, bueno, consideran que eh, la apertura no es tanta como debió haberse dado. Otros consideran que, bueno, que se está haciendo lo humanamente eh, correcto. Sin embargo, eh, aquí lo que vamos a hacer en este programa es tener contenidos de mucha actualidad. Tomando en cuenta, Sergio, lo que decían las autoridades de gobierno, con quienes se habló para tomar estas decisiones, si son los gobiernos locales, la Cámara de Comercio y, por supuesto, que también los sectores que eh, estaban clamando por porque se diera ya una reapertura, que eso sí, eh, aclaramos, será a partir del 1 de agosto y de manera eh, progresiva. Por supuesto que en el bloque de nuestros compañeros de Noticias Monumental vamos a aclarar también un poco eh, cantones, zonas y demás, porque hubo eh, 17 que bajan de alerta naranja-amarilla a y ninguno sube hacia ese rango, hacia la alerta este naranja. Bueno, es una ventaja, ¿verdad? Yo Así creo que, es. que en medio de todo esto,
0: algunos de los reclamos que logramos escuchar acá en esta tarde de parte de, de algunos eh, alcaldes, se han hecho eh, escuchar, ¿verdad? Creo que se han permitido alguna, algún diálogo y también se va a dar una apertura, se va a dar una apertura paulatina, lenta tal vez para algunos, para otros parece que nula todavía, pero
1: se va avanzando, me parece, un poco. Sí, se va avanzando, por supuesto que estas medidas, Sergio, van a tener eh, repercusiones en, en cuanto a que alguna gente diga bueno, yo no estoy de acuerdo, otros dirán que sí están de acuerdo, otros, por supuesto, que eh, los que los sectores que se ven más afectados y con, con mucho conocimiento, no solo de causa, sino que también de tener que haber eh, despedido gente, pues es comprensible que estén así. Entonces nosotros lo que queremos aquí es tener un poco de balance, a, a pocas horas ya de que se va a conocer esto, bueno, qué opinan los gobiernos locales, qué opina el comercio. Y también yo creo que es importante, serio porque eh, la gente a veces se confunde. Eh, y hemos comentado muchas veces esto, las noticias en este caso tal vez no tanto falsas sino inexactas que circulan in, en chats de WhatsApp, información no precisa que lo hace a uno, entonces este, no, no, no entender lo que le pasa en su cantón exacto. Alguna gente, bueno, actúa muy bien, por ejemplo, yo vivo en Tibás, ¿no? ese cantón no pasó a, a, a alerta amarilla y a veces la gente lo que quiere nada más es saber en su cantón, pero aún así, sabiendo solo lo de su, lo de su cantón, pues no, no, lo, no lo tiene bien claro, entonces es labor de nosotros. Perfecto. Vamos a hablar...
0: Vamos a tener directamente la, la, la posibilidad de escuchar a una autoridad
1: en, en gobiernos locales que nos pueda aclarar muchísimo más del tema. Así es, vamos de inmediato con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Muchas gracias a doña Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que está con nosotros. Eh, información, digamos, fresca, doña Karen, porque ustedes ya se han reunido. Eh, evidentemente no podemos aquí llamar a los 82 cantones, no podemos llamar a todos los alcaldes pero por, por supuesto, ustedes tienen una, un balance eh, de tal vez eh, a pocas horas de que se dio a conocer esto. ¿Cómo evalúan estas medidas del gobierno? ¿Sienten ustedes eh, que se actuó bien? ¿Se actuó mal? ¿Se pudo abrir un poco más? Eh, ¿Qué valoración tienen a esta hora de la tarde, 3,40 minutos? Bienvenida acá a Monumental, la radio de Costa Rica, doña Carmen.
2: Bueno, buenas tardes, Esteban, y un saludo a todos los radioescuchas. Eh, sí, en efecto, estas medidas, primero, no nos toman por sorpresa, porque hemos venido eh, desde la semana anterior eh, en diferentes reuniones con, provinciales con las autoridades locales, eh, un poco, pues, esto con el IFAM y con eh, la Comisión Nacional de Emergencias, eh, y, y un poco para ir analizando y sobre todo para que las autoridades locales le puedan eh, dar su panorama o su, su sentir, sus necesidades, eh, pero también su propuesta de cómo poder... Eh, generar un concepto más territorial en la atención de la emergencia. Eh, y bueno, y creo que estas medidas, que además hoy eh, también nos las presentaron eh, desde más temprano, antes de anunciarlas, eh, hubo una reunión con Alexander Solís eh, para eh, que nuestras autoridades conocieran de primera mano la información que se iba a dar. Eh, bueno, eh, nosotros creemos que eh, hay una mayor amplitud en, en, en esta visión de poder llevar el tema de la salud, de proteger la salud, pero también eh, procurar darles a, a muchos patentados, a muchas... Eh, pequeñas y medianas empresas, a muchos eh, personas que trabajan en, en los territorios, poder también darles una opción como ustedes antes lo mencionaban.
0: Sí, claro que sí, doña Karen. Nosotros tenemos muchas consultas de parte de algunos oyentes y algunos amigos que nos siguen en Facebook durante todos estos días porque eh, no lograban o no se ha logrado todavía aclarar cómo es que toman las medidas cómo llega un cantón a ser naranja cómo deja de serlo cómo pasa eh, de un pronto a otro amarillo si los números no bajan todas estas consultas y todas estas dudas pues en realidad confunden mucho a la población de un cantón a otro pienso que ustedes tal vez en, en la comunicación que tienen entre alcaldes han ido aclarando ya entre ustedes ese panorama
2: Sí, a ver, hoy en efecto nos acompañó en la reunión un doctor del ministerio, bueno, un doctor que es el que eh, está haciendo las valoraciones o nos explicó las valoraciones según los, los casos y la evolución de estos. Ellos en efecto tienen una... Eh, un, una referencia eh, de, de, de una fórmula eh, que calculan donde es ya una fórmula más técnica donde, donde eh, toman en cuenta la población del cantón pero también eh, la analizan versus a la población del país y eh, también todos los eh, contagios que se van dando semanalmente eh, esto es ya más técnico eh, y Hoy le han pedido los alcaldes Que quieren conocer eh, el, el, el detalle Por Cantón Y quedamos en que la próxima semana Porque también ellos van a hacer O están haciendo las valoraciones distritales Que esas son las que nos eh, Pueden ayudar Aún más En, en ese plan que queremos eh, llevar conjunto de reactivación económica, pero que también eh, podamos proteger la salud. Hoy vemos que hay algunos eh, cantones territorialmente grandes donde ya eh, sacan a ciertos distritos eh, de, de las zonas eh, naranjas o dejan más bien algunos distritos en zona naranja y sacan a otra eh, cantidad importante de distritos, sobre todo en San Carlos lo vimos eh, y en algunos otros cantones. Eh, además, eh, vemos también con buenas... Eh, a ver, con, con buenos augurios que 17 cantones eh, salgan de su zona naranja para eh, zona amarilla. Sí. Con un gran compromiso, como bien lo hemos establecido desde un principio de nuestras autoridades locales, en poder definir una ruta cantonal eh, para salir adelante, aquí sacamos adelante el país con los 82 territorios y trabajando de la mano con nuestras autoridades locales
1: Sí, doña Karen, eh, aprovechamos unos minutos más porque sí, el tema eh, genera mucha repercusión, muchas dudas mm, en aras de escuchar también la otra parte en la conferencia de prensa de hoy se, diría, se decía que para tomar estas medidas, serio eh, se valoró opinión del sector comercio y también del sector comunal aquí Días atrás, pues no nos dijeron específicamente y tan claro eso. ¿A ustedes les tomaron posición? ¿Sienten ustedes que, que la, la opinión de ustedes, como Unión de, de Gobiernos Locales, que saben exactamente pues qué pasa en X cantón, en qué otra zona del comercio está mucho más deprimido que en otro, eh, sí les tomaron posición? Eh, en fue así eh, efectivamente?
2: A ver, eh, cantón por cantón, definitivamente eh, no se ha hecho. Eh, sí se nos comunicó hoy eh, cuáles eran las medidas que se toman eh, con una serie de, como bien les decía, de observaciones que nos hacen con fórmulas que son ya más técnicas, eh, pero nosotros seguimos esperando eh, el, la definición de cómo se va a manejar cada cantón eh, con la propuesta que además muchos gobiernos locales tienen, ya hay gobiernos locales como el caso de Alajuela que tiene su propio plan eh, y que don Alex se ha comprometido en revisarlo. Eh, hay municipalidades que han hecho sus protocolos en conjunto con la comunidad organizada. Nosotros hemos estado trabajando eh, con el ICT, también hoy salen los lineamientos eh, de playas que ya fueron eh, comunicados. Eh, y bueno, estamos a la espera del protocolo eh, que también lo hemos trabajado y que, y que conocemos que nuestros gobiernos locales han venido eh, trabajando en estos protocolos para darles, eh, sobre todo en el tema de playas, para darles mucha seguridad a los y las ciudadanas que, nos, que, les, que visiten eh, estos lugares.
0: Claro, este Pero, es muy importante muy hacer un llamado a, a la comunidad, ¿verdad? Porque vemos lugares como Cartago que recuperaron eh, ya la zona amarilla. verdad eh, eh, Tuvimos la, la entrevista con don Mario Redondo sí, sí. la semana pasada y él se mostraba más que molesto, preocupado, sí. ¿verdad? Muy, mm. muy preocupado. Y vemos ahora que hay una reacción en ese en ese tema. San José, sí. ningún cantón varios. Por lo menos ninguno pasó a amarillo. justo lo no ha dicho, ser Quedamos desde Tibás, a todos los cantones de San José. Seguimos, los que estaban en naranja, siguen en naranja. Eh, se toma con mucho positivismo esta noticia. ¿Cómo la ven ustedes?
2: Sí, desde los cantones definitivamente, porque eso es lo que han venido abogando. Eh, yo creo que ahora la responsabilidad es de todos. Eh, las municipalidades están estableciendo protocolos, están generando eh, también eh, que los, o, o se están ocupando de que los lugares donde eh, vayamos a visitar eh, tengan todas las condiciones eh, para eh, cuidar nuestra salud eh, el tema es que eh, está también en todos y cada uno de nosotros de evitar eh, aglomeraciones que además también tiene una responsabilidad las municipalidades de controlar estas aglomeraciones, eh, pero además de protegernos con el uso de mascarilla, sobre todo eh, de caretas, de lavarnos las manos. En, en Carabito, por ejemplo, la municipalidad está habilitando con el comercio eh, sem, eh, pequeñas piletas, eh, en lugares eh, muy eh, que estén eh, con cierta con cierta cercanía eh, para que las personas antes de de o se estén lavando las manos permanentemente también el tema de las duchas que también se están habilitando y bueno todas estas condiciones las estamos procurando en nuestros gobiernos locales pero el uso de todas este este equipo pues eh, tiene que ver con todos y cada uno de nosotros y, y, y tener estas medidas de distanciamiento que no veamos a todo el mundo en la playa eh, rompiendo burbujas que eso es muy complicado de controlar, igual el tema en los, en, los, en los diferentes lugares que hoy día ya tienen mayor apertura. Eh, nosotros creemos que nuestras autoridades hoy se sienten eh, un poco más tranquilos porque tenían gran presión eh, de la ciudadanía, pero hoy también tienen más, mayores responsabilidades para cuidar eh, toda esta apertura gradual que se está haciendo.
1: Perfecto, Karen. no es específicamente el rango médico el de ustedes el más idóneo, pero por supuesto no podemos dejar de lado eh, consultarle para que ustedes, como unión de gobiernos locales, hagan un llamado a la gente que sí, se está reactivando lentamente el tema del comercio, lo sabemos, que hay mucha gente que quiere que se haya que sea una reapertura mayor eh, y bueno, nosotros también lo que queremos es que, que se dé esa reapertura, por supuesto, pero que no haya tanta cifra tan preocupante, hay eh, 75 pacientes en unidad de cuidados intensivos y bueno, 22 personas fueron ingresadas a una unidad de cuidados intensivos solamente en, en las últimas 24 horas la cantidad de, de muertes no cesa, son 8, entonces eh, ¿qué eh, llamado hacen ustedes? por supuesto sabemos muy bien que ustedes no son doctores pero, eh, a ver, para que desde las municipalidades también se colabore en este sentido, eh, sabemos que hay molestias, sí, lo sabemos hay gente que quiere que ya pues, se reabra más el comercio, pero que también ojalá y vaya de la mano con, con una reducción en estas cifras que hoy de nuevo no fueron nada positivas, hay 75 pacientes en unidades de cuidados intensivos, doña Karen
2: Sí, aquí definitivamente eh, lo que hemos venido diciendo es que eh, para tener mayor control eh, en los cantones no solamente tenemos que conocer eh, mejor, que o, o con mayor detalle eh, la realidad en la salud o cómo se encuentra o, o al menos dónde se encuentran ubicados el mayor número de casos en nuestros cantones y hoy Alex. Eh, don Alex tuvo un compromiso de, de hacernos llegar A ver, sabemos y reconocemos Que eh, el nombre y el detalle De las personas no se puede dar Pero ah, existen mecanismos Para poder eh, Conocer la cantidad eh, Y en los lugares que eh, se eh, Están eh, Hoy día Los los focos que hay que brindarles Mayor atención eh, En ese sentido eh, Como bien le digo la información es lo primero que requerimos, pero además de la información, esos planes que tienen compromiso nuestras autoridades locales y que ya en muchas municipalidades están formulados, y, y, y por tercero, y este no deja de ser, más bien, o diría yo que es el más importante, la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de... Eh, tomar las medidas que se nos han recomendado y que ya todos y todas conocemos, eh, porque lo, se nos han repetido mucho eh, y también bueno, apoyar a las municipalidades para que estas puedan tener un mejor control eh, de la ciudadanía
0: Claro, y llamar, hacer un llamado a los amigos eh, que son vecinos de grandes comerciantes o pequeños comerciantes que tienen las ventanas las, las cortinas, todo cerrado para que en el momento en que tengan la oportunidad de reabrir que apoyen, porque siento que ya a nivel de comunidad eh, hay mucha, mucha mucho como sin sabor sí. ¿verdad? yo veo las, las ventanas veo las cortinas cerradas las taquerías con una ventanita abierta tener mucha paciencia a saber y tener presente que esto es por el bien de todos nosotros y que en el momento en que se reabra que apoyemos a nuestros vecinos
2: así es y también cuidarnos entre nosotros, verdad, claro. eh, que si vemos que hay un lugar donde se hay mucha fila, pues es mejor ir a otro o irnos para la casa, pero to tomar en cuenta todos estos eh, temas de no aglomeraciones que ya se ha visto en otros países, que eh, es el que causa eh, eh, mayores problemas en, en, el, en el contagio.
1: Perfecto, muchísimas gracias doña Karen, gracias por habernos hecho este espacio porque sabemos que están en reunión con prácticamente eh, de manera virtual por supuesto con una gran cantidad de alcaldes y sabemos eh, de que en algunos casos querrán soluciones más eh, certeras y en otros no, pero bueno, sabemos que está en comunicación directa y aquí siempre eh, las municipalidades tendrán voz en esta tarde monumental. Muchas gracias doña Karen, muy amable.
2: A las órdenes, un saludo. Gracias.
1: Igualmente, gracias. Igualmente, era la voz de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Eh, amigos, oyentes, estamos también procurando y en cuestión de instantes eh, se nos promete que la Cámara de Comercio va a tener aquí también eh, la reacción. Eh, ¿Por qué la Cámara de Comercio? Bueno, pues que evidentemente, eh, Sergio, el comercio es el que eh, más había estado procurando por mm, que se dé esta reactivación. Eh, y están analizando, están analizando un poco se nos, dije, se nos dijo, nos dijeron por parte del área de comunicación que sí, se están valorando un poco la opinión, se está tratando de tener una consensuada y evidentemente el comercio eh, tendrá posiciones diferentes, algunos claro. considerarán y evidentemente si son de cantones en los que se dio una mayor posibilidad de reapertura, una posición y otros distinta, pero es una, es una posición que queremos eh, por supuesto también eh, dar a conocer Sí,
0: Entonces, es una,
1: una opinión claro. un,
0: un punto que necesitamos tenerlo,
1: ¿verdad? porque en realidad eh, tiene mucho peso. Sí, vea por ejemplo lo que nos dice aquí, bueno, nos, nos saluda desde Estados Unidos, desde New York, Luis García. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, que por cierto, si es un contacto que, que tenemos que retomar en Estados Unidos, porque no solamente hay recrudecimiento en cuanto a casos, hospitalizaciones y también eh, mucha preocupación, porque hubo reapertura, pero se abusó bastante y hay mucho costarricense que vive allá. Entonces, Luis García, muchas gracias, eh, es una tarea pendiente para esta semana que tendremos. Y ojo, el comentario de don Leo Castillo, gracias por estar de verdad con nosotros. Un millón de personas desempleadas y miles de empresas quebradas, eso sí es una catástrofe y también agrega a otra persona reapertura ya. Entonces es parte de lo que lo que nos dice la gente, eh, gracias a Gustavo Martín, a Megan Sofía y también a eh, Patricia Chávez que están reportando sintonía. La gente, evidentemente, pues es un tema de muchísima preocupación y las medidas de hoy yo diría que eh, hubo muchísima eh, discrepancia en algunos sectores, entonces lo que tenemos que hacer aquí es eh, brindar el tema de reacciones y también brindar qué medidas se están tomando algunos sectores eh, para eh, acatar, pero a la vez presionar un poco más por alguna solución.
0: En las últimas dos semanas hemos tenido la noticia más bien de que hay más cantones en, en naranja, ¿verdad? Sí, así es. Creo que hoy en medio de todo tener 17 cantones que ya no están en esa, bajaron, en esa alerta sí. Pues es una buena noticia, uh -huh. para por lo menos los habitantes de esas zonas que pueden transitar hasta las 10 de la noche y, y tan, las medidas que van a cambiar ahorita Esteban, eso va a ser muy importante para, para los locales, verdad sí, para todos sí, los sí. que viven en estos, en estos en estas comunidades van a tener muchas oportunidades de reabrir y de tener a mano muchísimas cosas más eh, hay temas como la, la migración que nos lo toca aquí eh, una amiga en nuestra publicación en nuestra transmisión en Facebook que dice que por qué permitimos tanto en Costa Rica se permite tanta tanto sí. inmigrante bueno eso es un tema eh, delicado un y tema lo vamos delicado, a tocar con, sí, con que el que ha recordado fuerza en esta época. claro que sí. Sí, sí sin embargo hemos sido un país que ha acogido a muchísimos migrantes durante sí. toda la vida hemos tenido muchísima gente de muchísimos países y, y eso no ha mermado y
1: por supuesto que también Sergio, cuando son con el, el debido respeto como hizo esta esta compañera aquí esta amiga eh, oyente eh, aquí lo leemos cuando claro. hay respeto, cuando hay eh, críticas hacia lo que usted y yo estamos opinando incluso con eh, la posición de algunos entrevistados pues para eso eh, está ese canal abierto para que la gente opine con respeto y aquí leamos y sobre todo también acojamos muchas de las sugerencias de temas que nos hacen son Muy las 4 en punto de la tarde muchas gracias por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica en cualquier momento tendremos entonces la eh, opinión de los representantes de la Cámara de Comercio y después de la pausa, por supuesto que vamos a tener un resumen un poco más reposado con nuestros compañeros de Noticias Monumental en cuanto al tema de alertas, eh, no vamos a mencionar pues los 82 cantones, pero sí por lo menos una lista un poco más desglosada de los que bajan de alerta naranja-amarilla y bueno, eh, también algunas informaciones de utilidad que hoy se dieron a conocer y por supuesto siempre otras informaciones que se están preparando para la tercera misión de Noticias Monumental también tendremos, Sergio, una participación de un regente farmacéutico que tiene más de 10 años de trabajar en el Instituto Clos Picado Es bueno profundizar cuando es buena noticia, Sergio, y eso se lo agradece mucho a la audiencia eh, esta terapia que mencionábamos ayer, que fue noticia, quizás de las más y se, destacadas. Y seguirá siendo una noticia claro. y, y esperamos los resultados, verdad, que uh -huh. sean muy positivos también. Claro, entonces un regente farmacéutico que trabaja en el Clodomiro Picado eh, de la Universidad de Costa Rica va a explicarnos mmm, como una especie de ABC más detallado de qué paso sigue y también un poco más de qué hace el Clodomiro Picado, porque no solamente se dedica a eso y es mucha la gente que está trabajando en esa terapia eh, contra el coronavirus que repetimos una y otra vez, Sergio inhibe la acción del virus, no es que, que lo elimina del todo, no es una cura Eso, usted lo ha dicho ni una Eso, vacuna, exactamente tampoco. son las 4 con un minuto, muchas gracias por estar con nosotros una breve pausa y enseguida continuamos con mucho más de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica gracias por su compañía son las 4 de la tarde con 5 minutos, muchas gracias por su compañía a todos los amigos oyentes eh, recordando Sergio las distintas plataformas en las cuales eh, llegamos 93.5 FM, www.monumental.co.cr, Canal 2 Costa Rica, el perfil en Facebook. Y también recordemos que este programa se transmite a las 11 de la noche con 30 minutos, un poco más de esa hora, eh, en Canal 2. Y en el podcast también mucha gente que, eh, bueno, cuando no puede, cuando está con alguna ocupación, Luego lo, lo, lo escucha y usted nos dice en serio en, en qué maneras eh, también se puede eh, estar con nosotros en esa vía. Claro que sí, en Google Podcast,
0: eh, en Spotify Podcast y Stitcher. Ahí se pueden descargar y tener a mano nuestros,
1: nuestros programas. Muy pocos minutos después de que termina el programa, con siempre la asesoría de nuestro compañero y, y eh, la ayuda, el aporte de Pablo Díaz. En departamento de producción y de grabación, bueno, ya usted también en podcast puede disfrutar de los contenidos de esta tarde. Una muy buena noticia que eh, se dio a conocer ayer, pero que es bueno repasar y refrescar un poco, no solamente en sí, de eh, los sueros del Instituto Clodomiro Picado, que mostraron tener eficacia necesaria para neutralizar la acción del virus, Repetimos, inhibirla no es una cura total, no es una vacuna. Muchas veces se ha dicho esto en el transcurso de las últimas horas, pero es bueno reiterarlo. Pero sí conocer un poquito más sobre este tema. Es una muy buena noticia que pone a Costa Rica en la palestra mundial también. Y está con nosotros don Andrés Hernández. Él es el regente farmacéutico del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 10 años de trabajar ahí. Y la gente que trabaja ahí, a veces, don Andrés, no le gusta figurar mucho. Lo sabemos y hemos hasta tenido una... No diríamos que una discrepancia, pero es una divergencia de criterios con, la, con los compañeros de la Universidad de Costa Rica y está bien. Porque ustedes prefieren estar en un laboratorio, prefieren pasar muchas horas, sabemos que hasta fines de semana trabajando. Y bueno, dan estos resultados. Eh, desde hace cuánto se viene trabajando en esta solución, eh, diríamos que eh, parcial, pero que ha tenido eh, un paso sin prisa, pero sin pausa. Muchas gracias, eh, don Andrés, por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Bienvenido.
3: No, gracias a ustedes este, por el espacio y, y, bueno, buenas tardes a todos. Buenas este, tardes. Sí, pues particularmente llevamos en esto eh, desde que empieza un poco la pandemia, ¿verdad? Podríamos estar mencionando como abril, digamos, en donde se empieza a buscar soluciones. No tanto de parte nuestra, ¿verdad?, pero pero de parte de un conjunto, porque realmente es un trabajo que se ha venido haciendo desde la Caja Costarricense de Seguro Social, en conjunto con Bancos de Sangre, con la Universidad de Costa Rica a la que pertenecemos, ¿verdad?, y este pues obviamente con el Ministerio de Salud, que es el ente regulador. Entonces, este desde ahí se empiezan a ver ideas. Obviamente el plasma convaleciente es una de las, de las primeras ideas de las más adaptadas, eh, y más aprobadas por, por FDA, OMS y otros centros reguladores, pero este, a ciencia cierta y en nuestro criterio, veíamos la posibilidad también de, de dar nuestro grano con, con lo que podemos hacer desde hace años con, con los caballos, ¿verdad? Entonces, ahí empezó como un proyecto de investigación eso, eh, y lo primero que se tenía que hacer era pues, obtener las proteínas recombinantes del de, de virus, que esto se obtuvieron de, de otros laboratorios internacionales y pues obviamente usted iba a tomar su tiempo pero, pero eso fue básicamente el primer mes pero entonces podemos estar hablando que a partir de ahí, de abril más o menos fue cuando se, se empezó con, con, con este proyecto
0: Don Andrés, ¿y cuánta gente considera usted que ha participado en este proyecto, en esta, en esta investigación?
3: Bueno, a mí me gusta pensar y yo creo que a todo el instituto realmente le gusta pensar que, que todos este, aportamos aquí verdad todos los que somos ICP de alguna manera haciendo eh, caballeriza, bioterio, serpentario este la parte de la división industrial, la parte de, de, de producción, la administración este la parte de investigación es decir, todos este, aportamos nuestro grano de arena a lo que lo que se puede porque realmente nuestra labor tampoco se ha venido eh, se ha detenido, digamos en cuanto a antiveneno se refiere y en cuanto a investigación y demás y más bien esto pues llega a ser un poco este, algo extra digamos que se puede hacer y, y de alguna manera todos, este, en su pequeña o indirecta forma, ha, han podido co colaborar con lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, a ciencia cierta, eh, somos un personal de más o menos 70 este, personas. Este, en la división industrial somos alrededor de, podría decirse, 40, pero 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 me gusta pensar que todos hemos aportado, tal vez ni siquiera en este momento, pero con, con decisiones y cosas que se han hecho desde el pasado, ¿verdad?
1: Sí, don Andrés nos consulta. Nos consultan por acá que, bueno, eh, ¿ahora qué paso sigue? Y bueno esa era una consulta que, nos, que también nosotros queríamos si eh, después de, del ensayo que se viene podría haber, eh, bueno, algo que no sea tan claro en el momento de que se den fechas específicas para que el ensayo clínico después de la, de la fase de pruebas que siga ya pueda ser utilizado. Es decir, un poco ya después de esta buena noticia que se va a conocer, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué paso siguen científicamente sin tener que apresurar del todo pues todo lo que ustedes están haciendo en estos momentos?
3: claro este estamos hablando de que con, con los datos que obtenemos verdad de, de neutralización y eh, inhibición del virus como bien lo hacían antes eh, realmente podemos ahora abordar protocolos con, con mayor información con mayor detalle sobre la dosis establecer eh, es decir diferentes detalles que van a, a hacer en todo un gran esquema que es el estudio de, de el estudio clínico en sí y que pues tiene un tiempo este desregulado un número de pacientes regulado etcétera entonces este esto pues toma su tiempo, pero ya sería eh, algo que ya estaría pues en los hospitales, eh, iniciando por lo menos con con gran mesura obviamente y con gran control, y posteriormente se podría seguir a una siguiente fase donde hay más cantidad de pacientes igual con cierto control y finalmente este pues tener mayor eh, distribución del producto por decirlo así siempre de una forma hospitalaria pues como bien lo decía usted, esto no es una vacuna no es un producto que se va a utilizar eh, de venta libre digamos, sino que es un producto que se usa en pacientes hospitalizados ¿verdad? Se debería utilizar en pacientes hospitalizados ojalá que sean este, moderados o leves, ¿verdad? Para que sea eh, pues mejor el resultado del, del tratamiento.
0: Bueno, nosotros tenemos mucha, muchas expectativas y, y todo positivo, ¿verdad? Esperando que, que todos los resultados apunten hacia donde ustedes se están dirigiendo y de verdad que eh, sé que muchos de los que nos escuchan también quieren tener resultados pronto ¿cuántas son las primeras muestras que hay?
3: Sí, el primer lote que se, que se hizo este resultó favorablemente este, con el diseño que se tenía y sí se obtuvieron alrededor de casi mil este, muestras se podría decir, alrededor de mil muestras dentro eh, de las cuales obviamente pues hay para control de calidad, hay para otras cosas pero, pero realmente es un lote mayor de lo que se desesperado por los buenos resultados también que se obtuvieron a la hora de inmunizar y obtener buen título con los caballos.
1: Perfecto. Una última consulta, don Andrés. Eh, quedó bien claro el tema de las fases que siguen y demás, pero aprender un poco más acá en este espacio la gente sabe cuál es el Instituto Clodomiro Picado, no creo que tampoco el, el nivel de a ver, de desconocimiento, eh, de que la gente quizá a veces no lee tanto, no, tampoco así, la gente sabe lo que se hace ahí, pero eh, aparte de esta investigación que ustedes cursan, que usted nos mencionaba un poco eh, pues por encima, y que otras eh, investigaciones, sabemos que hay cosas que no se pueden detallar del todo, pero un poco compartir lo que se hace en este instituto y qué tipo de profesionales, usted es gente farmacéutico, pero también qué otros hay, eh, sabemos que es una institución que no detiene su trabajo.
3: Sí, este, en realidad es muy importante saber esto, ¿verdad?, de la interdisciplinaridad que hay en el instituto, porque realmente somos eh, muchas las personas que hay aquí de diferentes ramas, ¿verdad?, del conocimiento y de las ciencias, este, y también incluso, ¿verdad?, a la hora de, de chinear a los caballos y demás, pues es, es personal que es altamente importante, ¿verdad?, porque de ellos también dependemos, ¿verdad? Entonces, este, realmente es mucho y muy diverso, químicos, eh, biotecnólogos, microbiólogos obviamente que esta, este instituto es parte de, adscrito digamos a la facultad de microbiología de la Universidad de Costa Rica y entonces este realmente es bastante amplio y también los, los temas este, pueden ser bastante amplios ciertamente somos los más conocidos por la producción de antivenenos eh, se hace mucha investigación con toxinas con, con, con toxinas de los venenos de serpiente pero, pero realmente puede ir a diferentes ramas y y esto lo comprueba verdad el hecho de que podamos atender un proyecto eh, pues un tiempo que se podría llamar tiempo récord como como se le, se le mencionaba, pues realmente habla de la capacidad que, que se tiene en cuanto a la temática y igual este es algo que que también pues nos hace sentir orgullosos y y a mí en lo personal me hace sentir muy orgulloso del trabajo el equipo que se ha logrado y, y el equipo que tenemos verdad el recurso humano que se tiene.
1: Perfecto, muchísimas gracias, este, eh, don Andrés, porque, a ver, también m, es una época en la que mucha gente está en teletrabajo, pero en la labor de ustedes hay algo que jamás se, en algunas cosas suponemos que sí, administrativos, en algunas partes, pero en otras jamás se pueden hacer ustedes teletrabajo, es decir, eso también hay que valorarlo.
3: Sí, exacto, es correcto, y también este, estamos hablando de que al, alrededor del tema antivenemos también estamos hablando de vidas, ¿verdad? Entonces... Sí. No podemos a ciencia cierta parar, porque, pues, pues es un medicamento al final lo que hacemos. Entonces, este de, y, sí, hay cosas que definitivamente se, se tienen que establecer, eh, se tienen que hacer con las medidas claras, sanitarias, que, que se propusieron y que el, el Ministerio de Salud bien, bien ha, ha declarado. este Pero sí, es algo que es muy, muy importante y, y pues eh, tiene que seguir a, nuestra, a nuestro criterio, ¿verdad?
1: Perfecto, muchísimas gracias, don Andrés, y el saludo extensivo para toda la gente del Club Miro Picado y a seguir adelante. Que, que bueno, ayer eh, eh, fue una noticia mm, que impactó muy positivamente, pero que tal vez no se profundizó un poco más de la cuenta por por el correcorre -corre que siempre hay en estos temas. Gracias, don Andrés. Sí, Andrés. No, y Dale. muchas
3: gracias. Pues más bien quiero también agradecer sí, sí. A, al pueblo, porque realmente los maestros de cariño y afecto que se han dado, este, tanto en redes sociales como, como incluso ahora, en el pueblo de deduce nombre. Este, pues nos hizo llegar unos girasoles digamos este en homenaje o, o en agradecimiento por, por, por el trabajo que se ha hecho entonces estas cosas pues pues llenan un poco verdad llenan el corazón y, y hacen sentir que el trabajo que se hace este pues es apreciado y además es, es este es importante para para lo que lo que estamos viviendo hoy en día
0: claro que sí don Andrés muchas gracias de parte de nosotros también por esos avances y sabemos que vamos
1: a estar mejor siempre que ustedes están trabajando Gracias. Señor. Entonces, muy buenas tardes, de verdad, también eh, para él y para todas las personas que trabajan en el Clodomiro Picado. Bueno, qué, qué bonito ese detalle que nos mencionaba ahí Sergio y ya Fernando Muñoz de Noticias Monumental que se unen a nosotros. Eh, una sorpresa que evidentemente no esperaban girasoles en reconocimiento al trabajo. Yo creo que sí, en redes sociales y demás, eh, fue eh, masiva la, la felicitación a la labor del Instituto Clodomiro Picado. Y bueno, siempre es bueno profundizar un poco más en, en que esto... Es algo que, que tiene distintas bases que nos estaba explicando hoy, ¿no? Claro que sí. Bienvenido, Fernando Muñoz, de
0: Noticias Monumental, listo con la, lo último y los avances. ¿Qué tal, Sergio? Sí, bien, buenas bienvenido, tardes.
4: Fernando. Todo bien, todo bien, por o sea, ¿qué tal? Mucho ajetreo. Suponemos hoy ha sido un día muy, muy movido. Sí, ha sido un día sí, movido. Por supuesto que hay mucha información que estaremos detallando a las 7 de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental. Eh, por supuesto que muchísimos detalles con respecto a cuáles son eh, esas variaciones, ¿verdad? esas actividades que se van a permitir en mayor medida a partir del primero de agosto, eh, una, son 12 días prácticamente de cierre total en la zona naranja en el mes de agosto, mientras que las zonas bajo alerta amarilla pues prácticamente mantendrán toda su actividad comercial vigente durante todo el mes. Eso eh, por supuesto que genera muchas preguntas, verdad? también con respecto a la restricción vehicular de cómo va a funcionar, así que eh, pues básicamente hacemos un, un recuento rápido. Las zonas bajo alerta amarilla mantienen su actividad comercial, incluso eh, pues hay algunas actividades que ya se permiten en, en mayor medida, por ejemplo en, en el caso de las playas, ya a partir del primero de agosto entra a regir un nuevo horario y pueden funcionar hasta las 2.30 de la tarde. Mientras que en el caso de las zonas bajo alerta naranja se mantiene el horario ¿verdad? que hemos tenido hasta el momento, que es hasta las y 9.30 de la mañana. Además, eh, pues eh, hay que recordar que hay algunas actividades que no se van a permitir ni en zona amarilla ni en sí. zona naranja. Que creo que ese es el, el gran diferenciador, ¿verdad? Porque uh -huh. en el caso de todo lo que es actividad comercial, por ejemplo, del 1 de agosto al eh, 9 de agosto va a haber una apertura en las zonas bajo alerta naranja después se cierra por 12 días y después los restantes 9 días del mes se vuelve a abrir sí. esto en zona bajo alerta naranja entonces esa semana o esos 12 días más bien que van a permanecer eh, de cierre prácticamente funciona como en semana santa que lo Exacto. único que sí, va a servir sí, sí, sí. en ese momento son farmacias, supermercados, carnicerías, verdulerías eh, que son servicios básicos verdad. Eh, también centros hospitalarios eso por una parte en el caso de las zonas bajo alerta amarilla, todo sigue funcionando igual, sí. incluso con más apertura en algún, en algunas actividades para generar esa primera diferenciación. Sí, yo creo, Fernando, que usted apunta un dato muy bueno porque creo, creo que ahí es donde más se estriba la duda de la gente, que, que si es alerta
1: amarilla o naranja, bueno, que si las actividades comerciales eh, son distintas para ambos colores, así, ¿sí? ¿eh? hasta poniéndolo como, como escuela, ambos colores, que si son las actividades las mismas. Creo que ahí radica mucha de la duda de la gente, porque la gente en su cantón ya sabe si se bajó la alerta o no.
4: Sí, de hecho, eh, veámoslo así, prácticamente, veámoslo como que se permiten todas las actividades comerciales en el país, ¿verdad?, durante todo el mes de agosto, pero en el caso de las zonas bajo alerta naranja, se cierran esas actividades por uh -huh. un periodo y en las zonas bajo alerta amarilla se mantienen. Sí que es básicamente lo que va a suceder. Eh, ¿Cuáles son las actividades que del todo no van a funcionar ni en alerta amarilla ni en alerta naranja durante todo el mes? Eso nos lo cuenta el ministro de Salud, Daniel Salas, a quien escuchamos a continuación.
5: Esta tarde... Hay actividades que no podrán operar del todo en medio de esta, este periodo de apertura y de cierre. Esas son, por ejemplo, espectáculos públicos, Ferias en general, no ferias del agricultor, sino ferias en general, eventos con, con público, lo que son, por ejemplo, los juegos para niños, tipo los jumping, todos estos juegos, ¿verdad? Las discotecas, los clubes nocturnos, los casinos, se mantendrán cerrados. Ustedes pueden ver ahí el detalle porque son actividades de concentración masiva, es claro que la concentración masiva no permite supervisar protocolos por la forma en que justamente lo, la naturaleza de estos eventos conllevan que haya menos distanciamiento, que haya más oportunidad de contacto físico y representan un riesgo incrementado. Todo esto eh, ha sido revisado en una calificación que le damos en diferentes parámetros a cada una de las actividades y eso es lo que permite es decir cuáles son de mayor riesgo, cuáles pueden funcionar en este fase de apertura, cuáles en fase de cierre, dependiendo de la alerta que esté cada cantón. Esta tarde...
4: Bueno, entonces recapitulamos. Esa lista que nos daba el doctor Daniel Salas, el ministro de Salud, aplica para todo el país, para todo el mes de agosto. Esas son las actividades que del todo no van a funcionar durante este próximo mes. Casinos, bares, discotecas, eh, centros de entretenimiento infantil, como donde están, por ejemplo, este... Estos eh, lugares para saltar en trampolín, verdad? Sí, claro, sí, sí. Eh, todas las actividades masivas, conciertos, todo esto uh -huh. no funciona todavía en el país y así se va a mantener durante todo el mes de agosto. El resto de actividades comerciales se permiten durante todo el mes en zonas bajo alerta amarilla y en zonas bajo alerta naranja también se permiten, pero no se van a permitir algunas entre el 10 de agosto y el 21 de agosto, sí. que son esos 12 días que se va a aplicar un cierre. Ahora, las actividades que se permiten por supuesto que también eh, tienen algunas diferenciaciones, esto con respecto por supuesto a la restricción vehicular que va a regir también y que ha sufrido algunos cambios sí. para el próximo mes. Los cantones bajo alerta amarilla creo que es un, un poco más sencillo. Durante todo el mes de agosto se puede circular de 5 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes, aplicando la misma lógica que según la terminación del número de placa se prohíbe circular un día a la semana. Entonces, placas terminadas en 1 y 2 no circulan lunes, 3 y 4 no circulan martes, 5 y 6 no circulan miércoles, 7 y 8 tienen prohibido circular los jueves, 9 y 0 no circulan viernes, los sábados no circulan las terminadas en número par y los domingos no circulan las terminadas en impar. Esa es prácticamente sí. la lógica que se ha venido aplicando, ¿verdad? Entonces, nada más también hay que diferenciar que los fines de semana la restricción vehicular en zona amarilla es entre 5 de la mañana y 7 de la noche. Y entre lunes y viernes es de 5 de la mañana a 10 de la noche. Uh -huh. Es decir, ya es eh, un poco más extendido el, el horario. Viene ahora el caso de los cantones en alerta naranja. Sí. Recordemos que aquí sí rige un cierre, entonces eh, cambia un poco el, el asunto. Del primero al 9 de agosto y del 22 al 30 de agosto son los, las dos fases de nueve días en que hay mayor apertura, ¿verdad? Entonces, en esos lapsos o en esos periodos, se puede circular de 5 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Eso sí, no circulan un día a la semana, ¿verdad?, eh, los vehículos según la terminación de su placa, con sí. la misma dinámica que explicábamos anteriormente. Y en el caso de los sábados, no circulan las placas terminadas en número par y los domingos no circulan las terminadas en impar. Ahora viene la fase de cierre, ¿verdad?, que es la que ya habíamos mencionado también. Esta es del 10 de agosto al 21 de agosto. Aplica la restricción vehicular de 5 de la mañana a 5 de la tarde, pero aquí sí cambia la dinámica. Anteriormente decíamos que se impide circular un día entre lunes y viernes, ¿verdad? Sí. Ahora más bien se puede circular un día entre lunes y viernes, que es como se aplicó también en la Semana Santa para que muchas personas lo tengan presente. Es prácticamente a la inversa. Los lunes solo podrían circular las placas terminadas en 1 y 2. Sí. Martes terminadas en 3 y 4 Miércoles en 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0 Y ojo porque aquí hay un cambio que esto podría confundir mucho a la gente también Entonces es bueno tenerlo en cuenta En esta fase de cierre En las zonas bajo alerta naranja Entre el 10 y el 21 de agosto El sábado solo podrán circular Las placas terminadas en número par Habitualmente más bien se prohíbe se ¿verdad? Entonces ahora se está invirtiendo en esta, en esta, En esta fase de cierre En la zona bajo alerta naranja el sábado solo podrán circular eh, para ir a poquitos establecimientos que estarán habilitados, las placas terminadas en número par y el domingo solo podrán circular las terminadas en impar. Así que bueno, por ahí va también un poco el tema de el tema de la restricción vehicular. Sí. Hay que recordar también que se han actualizado las alertas, entonces ahora son menos los cantones que están en alerta naranja, sí, más 17, por ende en, en alerta amarilla, eh, más actividades entonces permitidas en estos cantones, por supuesto que todo esto lo vamos a estar ampliando en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, yo sé que es un poquito denso, sí, pero, eh, pero, un poquito confuso, papel pero... Papel y lápiz, Fernando, y, y también este eh, también
1: tener en cuenta que eh, uno, si lo escucha quizá, y hay que ser claros, eh, de Fernando porque ya, ya cambia un poco la manera de recibir la información, si, si uno lo escucha una y otra vez sí, le va a quedar claro, pero también están los servicios informativos en Facebook y Twitter de Noticias Monumental donde viene ahí bien graficado www.monumental.co.cr para que uno, y si es del caso bueno, se interese por el cantón de uno sí. y, y, y ya después sí, ya el del familiar más directo y demás, pero yo creo que sí, la información de primera entrada es confusa, uno no puede decir que no, Fernando, cuando uno escucha esa conferencia de prensa, se le puede hacer un poco eh, confusa pero está en uno de
4: codificarla ¿verdad? y, y darla a conocer una y otra vez Sí, sí, yo creo que así, en, en síntesis ¿verdad? Uh -huh. para hacerlo más fácil las zonas bajo alerta amarilla funcionan Normal, normal. durante todo el mes de agosto, incluso con mayores permisos en actividades, verdad? Y las zonas bajo alerta naranja van a funcionar normal con excepción de un periodo de 12 días que será del 10 al 21 de agosto, verdad? Sí. Que en ese caso sí va a haber, pues prácticamente un cierre total y solo van a funcionar eh, los comercios que provean servicios básicos como alimentación, salud, entre otros. Además, hay una plataforma que es muy, muy útil que esta la provee el gobierno de la República, que es presidencia.go.cr diagonal alertas. Ahí usted ingresa, ahí usted puede ver cuáles son las alertas eh, que rigen ¿verdad? Eh, en su cantón, cuáles son los establecimientos que funcionan, cuáles son los horarios en que funcionan esos establecimientos, cómo rige también la restricción vehicular, así que también súper recomendada esta plataforma que pone a disposición el, el gobierno. Perfecto,
1: modalidades hay muchas de estar bien
4: informado. Sí, sí. así que no hay pretexto, verdad, claro. nada más es un poquito buscar eh, la manera. Nada más les cuento antes de irme rápidamente claro, que no, 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 sí. también eh, pues se ha desarrollado información en la Asamblea Legislativa, ...los diputados han aprobado en segundo debate ya una moratoria al impuesto al valor agregado del IVA en el sector turismo... ...una de las eh, medidas más urgentes, ¿verdad? Uno de los sectores ampliamente afectados por esta pandemia... ...así que eh, además de esta moratoria durante un año, eh, pues prácticamente también se va a, a instalar eh, el IVA ya de manera total... ...de una manera gradual. Sería hasta julio del 2021 que los servicios turísticos comiencen a pagar un 4%. El uh -huh. porcentaje aumenta a un 8% para julio del 2022 y llegaría al 13% hasta julio del 2023. Es prácticamente gradual, ¿verdad?, esto para ayudarle al sector turismo, por supuesto, eh, a raíz de esta pandemia del COVID-19. También han dejado ya aprobado en segundo debate los diputados la ley que faculta al CONAPAM, que es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, a utilizar 500 millones de colones para ayudar a adultos mayores y a personas en condición de calle durante esta pandemia del COVID-19.
1: Perfecto, Fernando. Muy nutrida estará esa tercera emisión después de esperándolo. Gracias, por, por ese reporte que Gracias. serio muy, diría, valioso porque la gente tiene dudas y, y bueno, pero hay una y otra manera para informarse, incluso esa aplicación de presidencia que nos mencionaba nuestro compañero Fernando también que usted nada más la vea en su teléfono y ya sepa eh, lo que le corresponde en cada cantón Es lo
0: mejor, informarnos
1: completamente porque las dudas siempre, terminan las conferencias de prensa y uno se queda con alguna duda siempre, Sí, ¿sí? totalmente, ¿verdad? sí y, y luego ya vienen, eh, a veces, este envíos de información en WhatsApp que más bien uno le enredan más, ah, como también a claro. otros que son los que le sirven.
0: ¿verdad? Y teniendo en cuenta que en San José no cambió ninguna alerta, eh, eso no, pues, señor. Eh, es. vamos a recibir muchísimo más información porque mm -hmm. tenemos mucha más población en San José,
1: Sí. ¿verdad? Claro. Entonces eh, va a haber sí. más reacciones. De hecho así fue en la conferencia de prensa que empezaron hablando de en las gráficas de otros cantones y, y ya al final eh, se mencionó el tema de San José. Así es, son las con 30 minutos, vamos a una breve pausa comercial y al volver vamos a hablar de un tema que, bueno, se sale un poco de pandemia, se sale un poco también, aunque tiene una cierta relación también, Sergio, y es el café, porque el café ya se unió oficialmente a la lista de símbolos patrios costarricenses, es el decimoquinto símbolo patrio, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se unió porque se dio ya la firma de la ley que declara el café como decimoquinto símbolo patrio y vamos a conversar con representantes de este sector, porque eh, no solamente eh, en qué beneficia que se haya declarado como símbolo patrio, sino también las necesidades de ese sector nunca pueden estar de más y menos en esta época también. Y la lucha que dieron algunos alumnos para llegar ahí. Sí, ¿verdad? fue, fue una parte bonita también. ¿Y ¿Cómo, sí. cómo, cómo eh, genera motividad cuando hay un niño el que se involucra en este tipo de, de situaciones? verdad? Claro que sí. Y repasar un poco de esos eh, símbolos patrios, ¿cuáles son los 15? Aquí ya nos están comentando que como 15, sí, son 15. Aquí lo vamos a repasar este, rápidamente, no vamos a ponernos a dar una clase, pero sí eh, es un tema que queríamos abordar porque eso sucedió en las últimas horas y aquí en esta tarde lo vamos a tener en cuenta. Bueno, los tres aquí que somos los responsables hoy de que este programa llegue al aire, Glenn Montero, Sergio Castro y Esteban Arón, estamos tomando una taza de café. Claro que sí. ¿Cuál es esta canción? En serio, coméntanos usted un poco antes de introducir al invitado que le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta tarde. Esta canción se llama Moliendo Café,
0: Ajá. viene siendo ya, digamos, un, como un himno al café que sí, sí. se interpreta muchísimo en Cuba. Eh, también eso es una versión del puertorriqueño de Don José Feliciano. Ajá. Hay una versión instrumental muy bonita de Hugo Blanco, también con el arpa en guitarra, hay, varias, hay muchísimas versiones, pero todas tienen que ver con moler el café y nosotros cuando, cuando venimos a esta tarde siempre venimos con una taza de café así es sí. y mínimo tenemos ya una que nos tomamos en la
1: oficina y nos encontramos a gente, eh, no solamente aquí, compañeros de nosotros sino que nos interactúan diciendo que escuchan esta tarde por cierto después de Matices que ahí también toma mucho café, eh, acompañándolo ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, porque el café ya es parte de los símbolos patrios costarricenses, es el decimoquinto, esto se, ofici se oficializó en las últimas horas, eh, se dio la firma de la ley, la ley número 9815 que declara el café como eh, símbolo patrio del país, como motor de desarrollo económico, social y cultural de Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias a don Luis Román Chacón, él es el presidente de la Junta Directiva del ICAFE, don Luis gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿En qué beneficia al productor del café que se haya declarado eh, símbolo? Porque por supuesto que es un componente cultural y demás, pero no podemos dejar de lado la pandemia que estamos viviendo y también la afectación al sector cafetalero. Entonces, eh, resumir un poco eh, por qué hoy el productor nacional de café está de plácemes también.
6: Eh, muy buenas tardes, un placer estar en este programa de Buenas Noticias, el cual la sociedad costarricense requiere mucho de buenas noticias. Este, Felicitarlos por esa iniciativa. Muchas gracias. Eh, un gusto, de verdad, para el sector cafetalero. Este, yo creo que había tomado tarde, más bien, eh, declarar el café como símbolo nacional. Desde que se creó la carreta como símbolo nacional, yo pienso que el café iba de la mano, porque la carreta era el medio de, de transporte para, para nuestro preciado granador. Este, ¿Cuál es la importancia? Me parece que el desarrollo de Costa Rica tiene que ver mucho con la caficultura, o sea, se agradece enormemente el aporte económico y social de la caficultura en este país y hoy día sigue siendo un motor de desarrollo en las regiones capitaleras de este país, eh, dicho por un ministro de Hacienda, el perdón, dicho por, por un presidente, el mejor... El ministro de Hacienda es una cosecha buena de café. Entonces me parece que hoy estamos en una incertidumbre tremenda del sector cafetalero eh, con, con el tema de la recolección que creemos que tenemos que volver a nuestras raíces, motivar mucho a la población costarricense a sumarse a la recolección de café, a ganar dinero con eso. Pero yo creo que vamos allá. O sea, el, el, el café de Costa Rica a nivel mundial tiene un prestigio sumamente reconocido por un tema de de calidad, por un tema de prestigio, por un tema de, de responsabilidad a nivel de comercialización y yo creo que eso eh, tiene mucho que ver. Me parece que eh, insistimos siempre en el tema de, de poder promover, desarrollar, reactivar la caficultura en este país porque es necesaria en la economía de cada región, reitero, de cada cantón productor y por supuesto para el Estado costarricense.
0: Claro que sí, don Román. Nosotros eh, felices de recibir la noticia. Creo que ahora mucha gente nos decía, pero ¿cómo? 15 símbolos. Eh, ahorita el más importante es el 15, ¿verdad? Que es el que nos viene llegando esta gran noticia. Un año que ha sido muy complicado y que el panorama en, en frente de, la, de las cosechas se, se ha nublado un poco. Pues esta noticia viene a aliviarnos muchísimo y a sentirnos aún más orgullosos de la producción de nuestros caficultor, caficultores durante tantos años que han puesto en lo más alto, el nombre de Costa Rica con nuestro grano de oro.
6: Correcto. Insistimos y vamos a insistir siempre que no hay ningún cultivo, toda la agricultura es importante, pero ningún cultivo dinamiza más la economía que el café. O sea, eh, el tema, desde el recolector en el área rural, eh, lo que genera en la pulpería, en la ventica de, 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 que hay en las comunidades, eh, en la economía local, en el sentido de que ya con, con platican en la bolsa la gente compra ropa, compra accesorios, compra un celular, compra una lavadora, compra arregla la casa o pinta la casa, etcétera, Se genera toda una cadena de valor sumamente importante. Eh, hay cantones que han sido golpeados muy fuertemente con, con, con una caída en la cosecha, por ejemplo Pérez León. Eh, Pérez León llegó a una cantidad casi de 600 mil fanegas, 592 mil. En el 2000 y hoy estamos en 220 mil fanegas. ¿Qué significa eso? 20 mil millones aproximadamente que no están dando vueltas. Entonces nosotros estamos planteando la necesidad de reactivar esa esa porque la gente sí quiere trabajar en café. Reitero, es un cultivo muy noble, un cultivo que ayuda muchísimo. Que una hectárea de café bien trabajada, la, la gente va a sacar un, una producción alta y, y, y le va a ayudar en su estilo de vida, por lo menos a tener una mínima calidad de vida. Entonces yo creo que, que la noticia es importante, para algunos no tiene valor, para nosotros es sumamente trascendental, porque como ustedes lo dicen, ustedes están disfrutando tu taza de café, la taza de café de la tarde es una taza de, de energía, lo que uno le inyecta al cuerpo, y además, eh, acompañado bien acompañado, hay una novela muy muy bonita que se llama Café con Abramo Mujer, que revela todo el, el proceso de la caficultura es muy, muy interesante, entonces una buena taza de café y en buena compañía, realmente que le alegra a uno y le motiva a uno la vida.
0: Es una novela colombiana que debe tener ya unos 25 años, 30 años por ahí, ¿verdad? Don ya, yo
6: creo que tiene más. Yo creo que, yo creo que tiene más, pero pero sí es muy interesante todo el contexto de, la, de, de, de lo que se genera dentro de la producción hasta la comercialización.
0: Muy, sí. muy interesante. Es muy interesante en medio de todo esto que estamos viviendo. Eh, una de las frases que tenemos todos puesta así a primera mano es cuando pase esto nos tomamos el cafecito. Exacto. está pendiente Correct. el cafecito, siempre es Correct. el cafecito nosotros siempre con el café yo, yo insisto en que hasta los que no toman café invitan al café y dicen cuando nos toman un cafecito y lo primero que piden es chocolate o té pero esa, esa cita que tenemos los costarricenses es para, para sentirnos orgullosos de saber que nos representa eh, uno de los frutos más hermosos de nuestra tierra
6: yo, yo quiero reiterar y aprovechar el espacio porque la inicia, iniciativa nacida en, en la escuela San Rafael en Tarrazú por niños en base a, a una a una inducción que le hizo don Roberto Mata de la importancia del café en una zona que es histórica como Tarrazú eh, y el levantar un proyecto respaldado con el alcalde don Leonardo Chacón y que ese proyecto se presentara en la Asamblea Legislativa, respaldado por el diputado Warner Jiménez, con la firma de los niños, eso tiene un peso muy, muy importante. Esto me parece que hoy miles de, de profesionales han salido de los granos de café, se han financiado sus estudios con granos de café, y hoy regresan a, su, a, sus, a, su, a visitar a sus padres eh, ya hechos profesionales de todas las áreas eh, que pueden haber. Entonces, me parece que eso tiene un impacto muy importante porque además la ley en tres meses fue, fue aprobada en segundo debate en la Asamblea Legislativa y ayer ayer fue firmada por el señor presidente y el ministro de Agricultura. Entonces, eh, eso es de, de notar muchísimo de dónde nace, eh, de dónde nace esa esa iniciativa de elevarlo a proyecto de ley y que fueron niños los que firmaron ese proyecto y, y así se presentó en la Asamblea Legislativa, respetando lo del señor eh, diputado don Warner Jiménez.
1: Perfecto. Don Román, la última consulta consulta que queremos hacerle es un tema que eh, bueno, recordó vigencia en los últimos días si sí, eh, usted nos puede refrescar el tema de posibilidades laborales en cuanto a recolectas de café, en qué zonas eh, es más específica esta posibilidad, eh, que es un tema que sí nos nos consulta por acá en Facebook Live porque por supuesto sabemos que hay gente muy urgida de trabajo, no sé si están dispuestos a hacer cualquier cosa
6: eh, Bueno, todas la las regiones, las seis regiones eh, cafetaderas del país eh, están ...para recibir mano de obra y urge mano de obra. Iniciamos Cotobruz, Pérez Celón y Turrialba, y que son los que más adelante. Y por supuesto, cuando estamos hablando de que requerimos es, esa mano de obra... ...para tener los granos de café en, en un canas y en un recibo para cobrarlo... ...entonces requerimos mucha mano de obra. Yo creo que es importante, hay una plataforma en el ICAFE ...donde se pueden apuntar eh, eh, los que quieran ir a participar... La zona de los Altos requiere mucha mano de obra y Valles Central, por supuesto. Entonces, me parece que hay disposición de los caficultores a recibir la mano de obra nacional. Hay mucha gente que tiene expertise. Se dice que, que la gente no sabe coger café. Eso es muy fácil de aprender. Es más, es lo más sencillo eh, de hacerlo en un cafetal. O sea, todas las todas las, la, la, las, mano, la, las obras que se hacen en un cafetal, desde chapi, atomizar, yertviciar, etcétera, fertilizar todo es más difícil que hacer la recolecta. Entonces yo motivo mucho a esa línea y que se metan en la plataforma de café y puedan registrarse. Yo, con las respectivas, si están en, en, en diferentes cantones, puedan llegar a la regional del Instituto del Café de Costa Rica y puedan registrarse como posibles eh, trabajadores o recolectores de café.
1: Perfecto, muchísimas gracias, don Román, y bueno, eh, la felicitación para ustedes que están desde el café buscando eh, consolidar eh, este sector y que, por supuesto, también eh, tienen su lucha vigente en este año, que también ha sido muy difícil hasta para la industria del café. Don Román, claro. este, queremos
0: también nombrar a los niños que participaron supuesto, en esta, eh, que fueron a donde el presidente, que son Jason, Valentina, Dilana, Abigail y Jaime, estudiantes Correcto. de la Escuela de San Rafael de Dota, así como el Cuerpo docente del Centro Educativo y representantes del sector cafetalero de ese cantón, quienes conversaron con el presidente Alvarado. Felicidades a todos, a Aricafe y a todos los involucrados en esta iniciativa, que pues seguimos para adelante entonces nosotros, sí. ¿verdad?
6: Muchísimas gracias y sigamos con buenas noticias. Reitero, claro. la sociedad
0: costarricense
1: la requiere y éxitos. Igualmente, y, muchas gracias. Muy amable, de verdad, don Román, gracias por, por haber estado con nosotros. Rápidamente, antes de pasar a la reacción de la Cámara de Comercio, muchísimas gracias a los que nos hicieron posible el enlace que viene, y gracias también a la gente del ICAFE, mencionar aquí los, los símbolos eh, patrios, son 15, y por supuesto que esta tarea nosotros, si nos lo consultaban, como que 15 nos dicen? Sí, son 15. El escudo, yo digo cinco y ustedes eh, los, los restantes, este. Sergio, ok. El escudo nacional, la bandera de Costa Rica, la Guardia Morada, el árbol de guanacaste, el yigüirro, el himno nacional de Costa Rica y la carreja, usted continúa con los demás
0: Ok, el venado cola blanca, la marimba, la antorcha, los crestones, el manatí, las esferas indígenas precolombinas, el teatro nacional y el café
1: Así es, esos son, el café es el número 15, entonces muchísimas gracias a la gente de El Icafé. ...que nos hizo también eh, partícipes de esta celebración. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Le agradecemos muchísimo a don Julio Castilla Peláez. Él es el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Don Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es una tarde de mucho movimiento para ustedes. Y no queremos cerrar el programa sin una reacción de la Cámara de Comercio. ¿Qué les parecieron estas medidas que se anunciaron hoy en conferencia de prensa? 17 cantones bajan de alerta naranja-amarilla. a Hay sectores que consideran que se pudo reabrir más el comercio. Otros están ligeramente satisfechos... Y ya a esta hora de la tarde, casi cuando son las 5 de la tarde, ¿qué reacción tienen ustedes, don Julio? Muchas gracias, de verdad, por compartir la información con nosotros. Bienvenido. Bueno,
7: don Esteban, un gusto saludarlos. Igual, siempre igual. a la orden. Igual. A ver, este, positivo que se hayan abierto ciertos cantones a, a, a alerta amarilla. Lo que sí no entendemos son las medidas que toman en los cantones alerta naranja, porque pareciera que están desconectados con la, con la realidad que vivimos en un negocio porque abrir 10 días, cerrar 12 y abrir otra vez 10 días, y sobre todo en el mes del día de la madre es muy complicado, hay toda una logística, hay que recontratar en muchos casos personal que, que ese laboral. entonces lo vas a contratar para volverlos a, 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 a votar 12 días para volverlos a contratar, es muy complicado entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo prácticamente al gobierno y se lo estamos que demandando es, vamos a demostrarle estos 10 días que los contagios no están en el comercio porque hemos sido muy disciplinados en la adopción de los protocolos, las medidas sanitarias, y, y están así que en 100 días que estuvimos operando no hubo contagios masivos. Los contagios se empezaron a dar después y ya sabemos las razones. No están en el comercio. Entonces, probar que en los 10 días que nos están dando oportunidad, eh, cumpliremos y que nos permitan seguir los 12 días que nos están cerrando y siempre con las restricciones vehiculares, porque ya la restricción vehicular ya es bastante golpe, la aceptamos, pero que nos permita seguir operando para proteger empleo, o sea, que eso es lo primero que desde la Cámara de Comercio hemos buscado.
0: Claro, eh, don Julio, nosotros eh, queríamos saber si ustedes tienen un contacto directo con el presidente, tienen una línea directa para conversar con él o hay alguien que los está atendiendo, esperando este planteamiento de ustedes. Nosotros hemos
7: tenido muy buena comunicación con el equipo económico del gobierno que lo compone, sería Victoria Hernández como ministra del, del MEI doña Pilar Garrido como la ministra de Planificación y Enlace con el equipo económico don Andrés Garnier y hemos estado en constante contacto con ellos inclusive ayer tuvimos reunión donde se nos comunicó por dónde íbamos pero no sabemos de este cierre, de 12 días entonces de ahí hemos buscado contactarlos, y estamos esperando esas llamadas para ver qué podemos hacer porque sí necesitamos operar el día de la mar es el tercer día en importancia del comercio en este país sí. entonces quedarnos este, así no, no, no estamos de acuerdo sobre todo están siendo muy claros que hemos sido disciplinados y hemos cumplido con todos los protocolos inclusive eh, ya tuvimos un webinar con más de 200 asociados para comentar protocolos, comunicarlos estuvo la ministra inclusive, doña Victoria presente y tenemos otro mañana y ahí hemos seguido tienen que darnos la oportunidad. Nosotros generamos riqueza, generamos empleo, y tenemos que sacar a este país adelante todos.
1: Sí, don Julio, eh, en cuanto a los asociados que ustedes tienen y los estudios que hacen, eh, yo diría que hoy, y en, en el inicio de este programa participó la Presidenta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Directora Ejecutiva de Gobiernos Locales, Karen Porras, ella nos mencionaba que hay como un sin es decir... Fue agridulce el tema de, de los resultados de esta conferencia de prensa y la reapertura. ¿Cuál es el sector comercio que, que más ha sufrido? Restaurantes, no sé si tal vez eh, otros más en centros comerciales. ¿Qué panorama nos puede ilustrar, don Julio, ya por último? Nosotros tenemos centros comerciales tiendas y restaurantes son los más golpeados.
7: Y es, teníamos la esperanza de poder abrir este, el, 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 lo que viene el Día de la Madre, que es, que es clave, y nos hey, están cerrando. Entonces nuestra petición clave y directa al gobierno es necesitamos reabrir, ya lo hemos demostrado no nos sigan castigando por contagios que están fuera de los comercios
0: sí los motivos han sido otros, parece que los los, los contagios han sido en base a otras a otras eh, actividades que no sí. tienen que ver con el comercio y bueno ojalá que, que puedan ustedes entablar ese diálogo directo y que puedan tener una luz ahí al final del túnel don Julio
7: Así es, así es, la necesidad no está porque nosotros generamos empleo y hoy en día solo el sector comercial tiene 137 mil afectaciones, pues son ya 35 mil despedidos, 36 mil en ese laboral y 67 mil que están en reducción de jornada, que son los que están apenas sosteniéndose. Y cuando nos, cuando nos dieron esta noticia, y 31, ya sabemos que ya varios pasaron a, a hacerse laboral y por eso estamos pidiendo esta rápida reactivación para sacar el país adelante.
1: Sí, don Julio, nos consultan por acá que sí, por supuesto viene el 15 de agosto. Y el 15 de agosto no es solamente, pues el, el comercio del Día de la Madre. Eh, a ver, las promociones, los descuentos, la actividad comercial inician no solamente una semana antes, sino hasta hasta dos. E esa esa es una fecha que está, no diríamos tipo como Navidad, pero ese, me mencionaba usted, de las mínimo de las cinco más fuertes del año. Es la tercera. La tercera. Uh -huh. Nosotros estimamos números
7: redondos, unos 30 mil millones de ventas durante ese, esa semana
1: y ventas en línea no satisfacen ni mínimamente don Julio ¿Sí? el, 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 el tema es que en el comercio
7: las tiendas el 70% de las ventas se dan y, y tienda atención es por, perdón, el 70% de los trabajadores atienden en tienda entonces, sí hemos hecho webinars, hemos hecho capacitaciones para que las empresas vayan mirando al comercio en línea, pero todavía es un proceso que Vamos a votar al 70% de, de, de los trabajadores de las tiendas porque estamos en SPC.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.